0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch am Mikrofon heute. Thomas Schallert. Hallo Thomas. Hallo.
1: Dann stell dich doch mal kurz vor. Äh, ja, also wie gesagt, mein Name ist Thomas Schallhardt. Ich bin der Organisator von Wikipedia for Peace, einem äh, Projekt von Wikimedia Österreich und dem der Friedensorganisation Service Civil International. Ähm, das okay. letztes Jahr und dieses Jahr. Äh, jeweils in Österreich stattgefunden hat, für circa zwei Wochen. Genau. Was ist Service Civil International? Ähm, Service Civil International, oder kurz SCI, steht für eine globale Friedensorganisation, die äh, kurz nach dem Ersten Weltkrieg von einem Schweizer Pazifisten namens Pierre Sersol gegründet wurde. Und ähm, diese Organisation organisiert Freiwilligenprojekte, bei denen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen, um gemeinsam für einen gemeinnützigen Zweck zu arbeiten. Also... Diese Projekte sind, sind meistens eher manuelle Arbeit, also zum Beispiel Nationalparks oder ähm, auch nach Katastrophen äh, oder ähm, auch in sozialen Einrichtungen oder ähm, genau, solche, solche Art von Projekten. Und unser, unser Projekt war eher ungewöhnlich in diesem Sinne, weil ähm, es quasi online stattgefunden hat, genau. Oh
0: ja. ja, dann erzähl doch mal von dem. War das die erste Veranstaltung dieser Art? Ähm
1: also ähm, äh, letztes Jahr hat es das erste Mal stattgefunden in Wien, mhm. ähm, im August auch. Ähm, und da war es das erste Mal, dass so etwas stattgefunden hat. Und ähm, als ich das Projekt im service International angekündigt habe und halt die Idee vorgestellt habe, wurde es recht, recht äh, mit Zweifeln aufgenommen, würde ich sagen, weil normalerweise bei dieser, dieser Art von Projekten ein Wahnsinnig einfacher Lebensstil irgendwie propagiert wird, quasi. Also normalerweise gibt es nicht mal WLAN oder es gibt teilweise nicht mal eine Internetverbindung, weil man irgendwo in den Bergen arbeitet oder so. Und ähm, dann die Vorstellung davon, dass, dass 15 Leute zwei Wochen lang einfach nur hinter ihrem Laptop sitzen und äh, Wikipedia-Artikel schreiben, war für die meisten ja ungewöhnlich und nicht so ähm, nicht so äh, vorstellbar eigentlich.
0: Ja, nicht so vereinbar mit den Lebens. Vorstellungen oder so,
1: ja. Ja, so ungefähr. Ja. Und ähm, wer sind die Teilnehmer an diesen Camps? Ähm, ja, es sind eben immer Leute aus der ganzen Welt, die sich eben in dieser Datenbank von Projekten vom Service International eben nach einer Sommerbeschäftigung quasi umschauen. Und ähm, die gelangen meistens in diese Datenbank, weil sie sich eben für Friedensprojekte interessieren oder weil sie auch einfach nur ihren Sommer irgendwo in einem anderen Land verbringen wollen mit mit anderen Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde. Ähm, und auf dieser Datenbank gibt es eben über 1000 Projekte und wenn man da auf Österreich klickt oder auf Friedensprojekte klickt, dann kommt man ziemlich schnell zu Wikipedia for Peace, wenn noch Plätze frei sind. Genau. Und die Teilnehmer haben sich dann über diese Datenbank quasi beworben ähm, beim Service in International, International Österreich und der hat dann quasi zugesagt oder abgesagt. und genau. mhm. Ich habe
0: gerade die Webseite aufgerufen, ähm, ja. weil ich mich auch vorher gar nicht damit beschäftigt habe. Das ist ja interessant, das ist ja auch wirklich in der ganzen Welt, dass da ja Veranstaltungen. fotomarathon lese ich hier. Ja. Und, äh, Umwelt äh, erleben in Rikjavik für Teenager. Ja. Aha. Und wie kamst du zu der Idee, das mit das
1: online zu machen? Von wem ging das aus, diese Initiative? Äh, Im Grunde von mir, werde ich selber ähm ziemlich lang schon bei Wikipedia ähm, aktiv war, bin und ähm, auch auch zwei Jahre lang im Vorstand vom, vom Service Civil International in Österreich war, nachdem ich selber an solchen in solchen Workcamps, an solchen Projekten teilgenommen habe äh, in anderen Ländern. Also ich war in Island zum Beispiel auf Workcamps und, ähm, und ich wollte dann im Grunde meine zwei freiwilligen äh, Interessen quasi verbinden. Und ähm, auch mal ein bisschen ein Experiment wagen und schauen, ob das funktioniert. Und mhm. dann hab ich, bin ich an Wikimedia Österreich und an Service Civil International herangetreten und habe ihn gefragt, ob Interesse an sowas besteht. Und dann haben wir das Projekt im Grunde gestartet, genau. Haben die ja, dieses
0: Service äh, Civil International, haben die irgendwelche Voraussetzungen, oder was erfüllt sein
1: muss? Ähm, nicht so wirklich. Es ist auch ein bisschen Teil der Ideologie, dass jeder dran teilnehmen können sollte, der will. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt keine keine großartigen Voraussetzungen bei einzelnen Projekten natürlich schon. Also wenn man zum Beispiel gerade ähm, wenn es so, äh, um soziale Arbeit geht, also wenn man zum Beispiel ein, bei einem Projekt mit Menschen mit Behinderung mitarbeitet oder so, dann sollte man schon gewisse Voraussetzungen haben. Also es gibt dann teilweise ein Skype-Interview oder eine gewisse Altersgrenze. Mhm. Ähm, bei unserem Projekt gab es recht wenige Voraussetzungen. Eine Voraussetzung war, dass man Englisch Grundkenntnisse spricht, ähm, dass man sich für dafür interessiert, zu lernen, was Wikipedia ist und wie man Wikipedia-Artikel schreiben kann, äh, dass man mindestens 18 ist ähm, und was war noch? Und dass man äh, ja, dass man sich auch für die Thematik interessiert, also für die für die Thematik Frieden und, äh, und, und und Friedensbewegungen und für die Hintergründe dahinter. Genau. Also uns war wichtig, dass, dass Leute nicht nur an dem Projekt teilnehmen, weil sie quasi, oh, ich will mal nach Österreich oder so, sondern dass sie sich wirklich auch tatsächlich für die Thematik selber interessieren, weil sonst setzt man sich nicht zwei Wochen hinter den Laptop und tippt. Genau. Mhm.
0: Und es haben jetzt zwei Camps stattgefunden und die waren beide in, in Österreich.
1: Genau, ja. Und wo in Österreich? Äh, ja, das erste Camp eben in Wien. Mhm. In einem Bad Finnheim, äh, waren die untergebracht. Also Teil des Projekts ist auch, dass es sehr wenige Kosten hat und dass wir eben die, im Grunde die ganze Ideologie des Service Civil International ein bisschen auf Simple Life ähm, machen und quasi versuchen eine kleine, eine kleine Blase von nachhaltigem Lebensstil in diesen zwei Wochen zu kreieren. Mhm. Das heißt, wir haben, wir haben in einem Pfadfindheim auf dem Boden geschlafen, selbst für uns gekocht ähm, und gearbeitet haben wir dann im Büro des Service Civil International Österreich, mhm. dem es w WLAN gab und genau. Und dieses Jahr hat es in Jembach in Tirol stattgefunden, weil, weil ich aus der Gegend komme und ein Feedback von letztem Jahr war, dass wir es nicht mehr in Wien machen wollten, weil Wien ähm, nicht so toll für die Gruppendynamik war, weil es einfach viel zu viel gibt, was man machen kann neben dem Projekt. Mhm. Deswegen wollten wir eher ein einen bisschen abgeschiedeneren Ort suchen, in dem, vielleicht, genau, in dem dieser Aspekt ein bisschen wegfällt. Und deswegen waren wir in einem kleineren Ort. Genau.
0: Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich über die Entstehung des internationalen Urheberrechts gehört habe. Das war Anfang letzten Jahrhunderts und das war, die brauchten einen zentralen Ort in der Welt, wo es total langweilig ist und dann haben sie sich für, <lacht> haben sie sich für Genf entschieden. <lacht> okay, ja. Okay, ähm. Gut, Genf ist nochmal eine andere Klasse, glaube ich. Also. <lacht> ja, heutzutage, aber Genf war damals halt ein extrem langweiliger Ort und mhm. deswegen hat man es dort gemacht, ähm. Die,
1: wo kommen die Leute alles her? Ähm, bei diesem Jahr weiß ich es noch auswendig mal schon. Also Dieses Jahr waren äh, ein Israeli, der in Österreich lebt, ein, äh, ein Spanier, zwei Spanierinnen, ähm, ein Portugiese, ein Italiener, ein Syrer, der in Schweden lebt, ähm, eine Österreicherin, eine Deutsche, ähm, äh, eine Bulgarin, eine Polin, ein Pole, ich aus Österreich, ähm, habe ich jetzt eine Türkin, eine Vietnamesin. Okay, genau. und wie war so die Altersspanne? Zwischen, also der Jüngste war 18, der Teilnehmer aus Polen, und der Älteste war 38, der Teilnehmer aus Schweden, genau. Mhm. Also, wie, wie ist da die Finanzierung von der ganzen Sache? Die Reisekosten, Unterbringung scheint jetzt nicht das Problem zu sein. Ähm, ja, also die Finanzierung, ähm, also die Reisekosten finanziert jeder für sich selbst quasi, mhm. bis auf die die Menschen, die das Projekt koordinieren. Also das waren dieses Jahr eben äh, die andere Österreicherin, die Deutsche und ich. Mhm. Ähm, also wir haben die Reisekosten rückgestattet bekommen, aber und für mich waren das fünf Euro, das war jetzt nicht, weil ich <lacht> äh, meine Eltern, mein Elternhaus steht ähm, und die, die anderen Teilnehmer finanzieren sich ihre Reisekosten selbst, genau. Ah,
0: ja, also dann ist doch schon ziemliches Engagement, wenn die dann da angereist genau. kommen. Und die anderen
1: Kosten, also Unterkunft, Internet, Verpflegung, was immer da halt anfällt, die haben wir eben über dieses Budget, das wir von Wikimedia Österreich bekommen haben, finanziert.
0: Mhm.
1: Und von, von einem anderen kleinen, von einer kleinen Co-Förderung, die wir auch bekommen haben. Mhm.
0: Die Konferenzsprache oder Campsprache
1: ist Englisch, von dem ich mal an. Genau, ja. Also natürlich gibt es auch, gibt's auch andere Sprachen, die die Teilnehmer untereinander sprechen. Also wir hatten zwei Katalanisch sprechende, drei, äh, mehrere Spanisch sprechende, zwei Polen und so weiter. Also es gibt schon andere Sprachen, die auch gesprochen werden, aber unsere Vision war auch ein bisschen, dass wir möglichst viel Englisch sprechen, damit jeder jederzeit in ein Gespräch ein finden ah, ja. kann. Genau. Ja. Die Teilnehmer
0: haben sich das auch alles über diese Datenbank? Also die Rekrutierung der Teilnehmer passiert über die Datenbank des Service
1: Civil International oder auch über Wikimedia Deutschland oder auch über andere Kanäle? Ähm, ja, hauptsächlich über diese Datenbank eigentlich. Ähm, äh, eben, weil wir möglichst, äh, also wir wollten mit dem Projekt eigentlich auch möglichst Neulinge ansprechen ein bisschen, oder so also ein bisschen einen Mix aus Neulingen und auf anderen und, ähm, Wikipedianern. Mhm. Ähm, und diese Neulinge sind wahnsinnig einfach über diese Datenbank quasi zu kriegen, mhm. äh, weil, weil da eben dieses Commitment schon besteht und, und auch die, das eingebunden ist in diesen institutionellen Rahmen von diesen, von diesen Service- International-Projekten. Also da erwarten sich Leute schon, dass sie die Reisekosten selber übernehmen müssen und sie erwarten sich einen gewissen Lebensstandard und so weiter. Oder halt einen gewissen, eher niedrigen Lebensstandard. Mhm. Ähm, und, es und ist auch, es ist auch wahnsinnig einfach über diese Datenbank hin quasi Freiwillige zu kriegen ähm, und auch so diesen Mix an internationalen Leuten zu kriegen und so. Mhm. Ähm, indirekt, also zum Beispiel die, die Teilnehmer aus Deutschland, die gemeinsam mit mir und der anderen Österreichern das Projekt koordiniert hat, habe ich auf der Wikimedia kennengelernt und eingeladen zum Projekt, weil die interessiert ist, nächstes Jahr das selber auch in Deutschland umzusetzen und... Sonst ja auch zwei andere Teilnehmer habe ich auch persönlich gekannt und in den Projekt-Link geschickt und geschaut, und geschaut ob, sie, ob sie daran interessiert sind und die haben sich dann auch über diese Datenbank angemeldet. Mhm. Und ähm,
0: besteht Interesse, dass da erfahrene Wikipedianer teilnehmen an dem Projekt?
1: Ähm, grundsätzlich glaube ich schon. Also ähm ich glaube, das Projekt ist, ist, in, ist in der Community noch nicht so bekannt vielleicht. Vielleicht hilft okay. dieser Stadt, Stammtisch ein bisschen. Ähm, in, in der österreichischen Community ist es, ist es glaube ich, schon ziemlich bekannt. Ähm, und auf der Wikimedia auch, habe ich, hab ich ständig darüber geredet. Also es besteht immer ein Interesse und Leute fragen sich immer, ah, was ist das? Und ähm, sehr spannend. Und ähm, äh, es gibt schon auch Interesse, vor allem auch eigentlich international. Es wollte zum Beispiel fast eine, eine, eine von Wikimedia Italien an dem Projekt teilnehmen. Oder ähm, auch jemand aus der Ukraine war sehr interessiert, daran teilzunehmen. Im Endeffekt hat es dann aber nie so wirklich geklappt, dass außer mir und ähm, dieses Jahr im Saskia aus Deutschland noch jemand, der richtig, richtig erfahren ist, quasi an einem Projekt teilnimmt. Ähm, also grundsätzlich gibt es schon Interesse, aber es muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr ankommen, damit, damit äh, Leute auch tatsächlich die ganze Projektzeit mitmachen. Es gibt aber schon Österreicher, die... Mitwirken bei dem Projekt ähm, eben für ein, zwei Tage, die da sind, um Workshops zu machen, die helfen den Teilnehmern ähm, am Anfang gerade eben bei dieser Artikelarbeit und die auch Workshops zu spezifischeren Themen machen, wie Wikidata oder Victionary oder, äh, oder Wikimedia Commons oder so. Mhm.
0: So, ähm, jetzt haben wir, glaube ich, das Organisatorische geklärt, wo das herkommt und wie es <lacht> technisch abläuft. Was ist denn die Zielsetzung dieses Camps?
1: Ähm, ja, das, das große Ziel ist wahrscheinlich eben neue Leute für Wikipedia zu begeistern mit gerade dieser mit dieser leicht ideologischen Komponente, sie auch für Artikelarbeit zu Friedensthemen zu begeistern oder zu Sozialgerechtigkeit. Ähm, indirekt ist das 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 Ziel vom Projekt natürlich auch dann direkt am Camp schon gleich mal Inhalte zu, zu den Themen zu schaffen, also einfach soziale Bewegungen und, und Aktivisten und Aktivistinnen für soziale Gerechtigkeit sichtbarer zu machen und auch Friedensthemen in, in, in der Wikipedia einfach sichtbarer zu machen. Ähm, und auch ein bisschen diesen Anspruch zu machen, dass Projekte auch ähm, auch ein, eine Überschneidung mit sozialen Bewegungen haben können und und, und äh, nicht nur quasi neutrale, neutrale Themen wie Denkmäler oder oder, oder Naturschutzgebiete, ähm, abhandeln muss, sondern dass man auch in eine, in ein Themenfeld gehen kann, das vielleicht ein bisschen kontroverser ist und, genau. Und, ähm, andere Ziele des Projekts sind eben auch quasi diese, diese Blase von Nachhaltigkeit zu schaffen, dass man, dass man eben zwei Wochen lang Menschen zusammenbringt und, und Menschen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, also unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen auch Ansprüchen ans Leben und so weiter und da, dass man da einen Raum schafft, der irgendwie ähm, vorurteilsfrei ist oder möglichst vorurteilsfrei ist und der quasi eben diese Blase schafft an, an internationaler Atmosphäre und vielleicht auch einer Friedensatmosphäre in sich selbst. Genau.
0: Ihr habt es auch schön dokumentiert, sehe ich gerade. Mhm. Sind die verbesserten und die neuen Artikel und auch die Statistiken äh, sind abgebildet, also sind auch ähm, interessante Vielfalt von Themen entstanden, das Deutsche Artikel Friedensmuseum, Grundversorgung in Österreich, also die Erstversorgung für Asylsuchende in Österreich, dann äh, auf Englisch die, die Abtreibungsrechtskampagne, oder was lese ich hier noch? Äh, auch äh, im
1: Französischen viele viele äh, Biografien. Mhm. Genau, also letzt, das, das sind die Ergebnisse von letztem Jahr. Und ähm, letztes Jahr hatten wir also das letzte Jahr hat das Projekt das, erst, das erste Mal stattgefunden das war mehr so eine. Ach das Exper war letztes Jahr. Ja. Ach, ja. Okay. War das mehr so eine Experimentiersache. Also wir haben eigentlich keine äh, konkrete Zielsetzung vorgegeben und haben die Teilnehmer selbst entscheiden lassen, worüber sie, worüber auch immer sie schreiben wollen. Wir hatten wir haben ein paar Bücher aus der Universität aus der Universitätsbibliothek Wien. Äh, ausgeliehen und quasi zur Verfügung gestellt. Aber ähm, sonst konnte jeder schreiben, worüber er wollte. Und dann hat die, äh, haben, hat die irische Teilnehmerin über Abtreibungsbewegungen in Irland geschrieben oder ähm, die österreichische Teilnehmerin hat über, eben über Asylrechten in Österreich geschrieben oder ähm, eine andere irische Teilnehmerin hat über die, diese diese Mauerbauten im Zuge der Balkanroute zwischen Ungarn und Serbien geschrieben. Also es gab sehr, sehr unterschiedliche äh, Themen. Ähm, und dieses Jahr haben wir haben wir das Ganze ein bisschen spezifischer gemacht, weil wir weil letztes Jahr haben wir die Erfahrung gehabt, dass Leute, die, die über sehr unterschiedliche Themen schreiben, dann auch nicht so stark zusammenarbeiten. Mhm. Dieses Jahr wollten wir diese Zusammenarbeit viel, viel stärker machen und haben deswegen eine spezifische Artikelliste ähm, kreiert, über die wir über die wir quasi abgearbeitet haben. Und wir haben alle quasi in unterschiedlichen Sprachen über die gleichen Sachen geschrieben. Und dieses Jahr war das Thema in Umweltgerechtigkeit und wir haben über ähm, über Preisträger von einem von quasi dem wichtigsten Umweltpreis dem Golden Environmental Prize geschrieben und ähm, das waren sehr unterschiedliche Personen und die alle halt irgendwie einen Bezug zum Thema, Umwelt, zum Thema Umweltgerechtigkeit haben genau.
0: mhm. also Ziel ist habt es ein bisschen geschärft jetzt nach einem Jahr dass genau. äh, Einfach, dass ähm, ja, der Vorteil ist, wenn man am gleichen Artikeln schreibt, auch dass die Gespräche besser sind und dass man auch ein bisschen zielgerichteter ist dahin, was entsteht. Es ja, ist ja ein Ziel, die Leute heranzuführen, aber das andere ist natürlich auch, wenn man da schon zwei Wochen, wie lange hat es gedauert? Zwei Wochen? Genau, jetzt. Da sitzt dann Zeit. auch ein Ergebnis, dann hinterher vorweisen kann.
1: Ja. ja.
0: Und das ist natürlich auch für die Teilnehmer schön, wenn sie ein Ergebnis haben, dass sie nicht nur irgendein Projekt waren, sondern sagen können, hier, guck mal, das habe ich geschrieben.
1: Genau, ja. Ja, es waren teilweise auch, auch ich finde, ziemlich beeindruckende Ergebnisse. Also es waren, also es, ich glaube, es war nur ein Teilnehmer da, der vorher schon mal Commons-Erfahrung hatte, also der hat bei einem beim polnischen Wikilovs Monuments ähm, Wettbewerb mitgemacht. Und alle anderen haben sich über das Projekt das quasi auf Wikipedia äh, registriert. Mhm. Es sind teilweise schon ziemlich gute Artikel entstanden, obwohl es erste Artikel waren, finde ich. Also es waren es war, ich war sehr beeindruckt dieses Jahr von, von den Ergebnissen und von was aus diesem, aus diesem Anspruch entstanden ist. Und auch, ich hatte ein bisschen Angst, weil wir dieses Jahr die Thematik vorgegeben haben, ob, ob das auch wirklich ankommt und ob die Leute sich das dann auch quasi annehmen und tatsächlich über das auch schreiben wollen. Und das war überhaupt kein Problem. Also jeder hat, jeder hat, hat sich sofort in die Thematik hinversetzt und war sehr begeistert. und ja.
0: ja, wenn die es nicht gewollt hätten, hätte man ja zu Anfang auch einen Workshop machen können, worüber wollen wir
1: schreiben. Genau, ja. Ja, dann erzähl doch mal, wie das so ablief. Genau, also wir wir haben uns an also im Grunde, nachdem das Projekt auf der Datenbank Service Civil International ausgeschrieben war, haben wir nicht mehr so viel zu tun gehabt. Wir haben einen info erstellt mit halt allen Informationen zum Projekt, mit Informationen, wie man sich vorbereiten kann, wo wir uns treffen, was man mitnehmen sollte und so weiter. Da haben wir uns am 10. August in Jembach getroffen am Bahnhof um 15 Uhr und genau und dann hat das Projekt äh, quasi begonnen und wir haben dann gleich am ersten Tag ein bisschen versucht die Leute auf Jembach loszulassen wir wollten auch ähm, ein bisschen diesen lo lokalen ähm, Aspekt nicht ganz verlieren jetzt gerade wo wir wo wir wo wir das Ganze in, in einem eher kleineren Ort stattfinden haben lassen und haben dann die Teilnehmer äh, auch in Schnitzeljagd durch Jemba Jembach ungefähr, so ungefähr geschickt ähm, <lacht> wo sie mit den Jembachern und Jembacherinnen äh, interagiert haben. Also sie haben sie halt Fragen gestellt, wie wie viele Einwohner hat Jembach oder was ist die Aachenseebahn? Das ist so eine, so eine alte Dampflok, die in Jembach ist oder so. Also sie haben halt unterschiedliche Fragen zu Jembach gestellt und dann dadurch auch das, den Ort kennengelernt. Und ähm, wir hatten am Anfang auch so ein paar Kennenlernsachen, sachen damit die Gruppe sich einfach untereinander auch kennenlernt. Und dann ähm, ging es im Grunde schon an die Artikelarbeit. Also wir haben dann eine Einführung bekommen von, äh, von einem Wikipedianer aus Wien, der der im Grunde diese Einführung gemacht hat, wie ein Wikipedia-Artikel auszuschauen hat, was was so die Grundvoraussetzungen technisch und inhaltlich sind. Und dann ähm, habe ich kurz vorgestellt, was so ein die Ideologie des Projekts ist und ähm, was diese Artikelliste ist, die wir da abarbeiten und worum es da überhaupt geht. Und dann sind schon die ersten Artikel im Grunde entstanden. Also ab dann ging es ans Übersetzen, ans Recherchieren, ans Schreiben. Genau. Und zwischendrin gab es immer wieder mal Workshops ähm, zu verschiedenen Themen und zweieinhalb Tage hatten wir auch Freizeit und Anführungszeichen, also Zeit, in der wir Ausflüge gemacht haben in die Umgebung und genau. Ja. Und an Stammtisch konnte man auch teilnehmen. Genau, wir sind auch, wir sind auch zum Wiki-Stammtisch zum nach Innsbruck gefahren. Ähm, Wie viel sind also, da mitgekommen? Äh, ich glaube 14 von 15. <lacht> Also äh, wir waren, da, wir haben dann diesen Stammtisch gerockt. War, <lacht> es waren sonst auch sonst noch zwei Innsbrucker da. Ähm, ja, das ist äh, das war aber auch. Flashmob sozusagen. Ein, genau ein Flashmob quasi. ja. Okay. Und wie viele äh, echte äh, oder alteingesessene Stammtischteilnehmer waren da? Genau, in zwei Stammtischteilnehmer aus Innsbruck. Dann gab es noch ähm, zwei Leute von, aus Wien, die für das Projekt angereist sind, <lacht> ähm, die Wikipedianer sind. Beziehungsweise, äh, die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, Claudia, war auch dabei. Mhm. Und dann noch wir vier zusammen. Wir ja. Okay. Und worüber wurde da gesprochen? Ja, ähm, ja aber alles Mögliche eigentlich. Also wir haben, über, äh, wir haben über das Projekt gesprochen, wir haben über, wie es so ist in Innsbruck ähm, zu schreiben und zu leben, äh, auch über Politik, über alles Mögliche genau. Mhm. Ja.
0: Die Leute, du hast ja schon gesagt, einige haben überhaupt sich, oder die meisten haben sich erstmal überhaupt einen Account angelegt. Das waren also alles Neulinge. Mhm. Und die habt ihr jetzt, erfahrener Wikipedia, die haben die an die Hand genommen. Wie, wie lockt man sich ein? Mhm. Wie, wie geht man die ersten Schritte, um was zu schreiben? Seid ihr, ich sag mal, mit
1: Administratoren aneinander geraten? Ähm, ja, ehrlich gesagt. Also, ähm es war, es war ziemlich wichtig, diese, diese Betreuung die ganze Zeit, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass, dass Wikipedia nach wie vor nicht wahnsinnig ähm, benutzerfreundlich ist für, für Neulinge, die die keinen, die keinen großartigen informatischen Hintergrund haben oder die sich nicht für, für Syntaxen interessieren. Inzwischen gibt es den Visual Editor, der das Ganze schon viel besser gemacht hat und auch einfacher. Trotzdem gibt es noch sehr viele Hürden von aha, ich muss da jetzt einen Link machen, aha, ich muss da Kategorien machen, was sind überhaupt Kategorien, Was, wie macht man einen Einzelnachweis und so weiter. Und auch gerade mit diesen, also sehr viele Teilnehmer haben übersetzt und das Übersetzungstool ähm, ist noch nicht ganz angekommen in der restlichen Community, glaube ich, deswegen gab es da sehr viel Skepsis, ähm, also zum Beispiel... Ähm, ein italienischer Teilnehmer hat, hat einen Artikel, der ganz klar relevant war, aus dem Englischen ins Italienische übersetzt und es war ein ziemlich langer Artikel und er hat Tage daran gearbeitet und es war so sein großes Projekt des, 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 ganzen, des ganzen Camps und er hat den Artikel am schlussendlich veröffentlicht und der Artikel hatte dann natürlich ein paar technische Mangel, also er war, hatte noch keine gescheiten Kategorien, er, es, es fehlten ein paar Links, ähm, ein paar Absätze waren zu viel, aber der Tag war halt zu Ende und er wollte das dann am nächsten Tag machen und als er am nächsten Tag auf, auf den Artikel ging, war der Artikel einfach gelöscht. Und es war nichts mehr da, es war auch, gab auch gar keinen Löschantrag, weil wurde einfach schnell gelöscht, ähm, woraufhin wir, wir dann gemeinsam auf Italienisch und Englisch den Administrator angeschrieben haben und ihm erklärten, haben, ähm, Entschuldigung, so geht, das, so geht das halt nicht. Mhm. Und wir sind ja bei diesem Projekt in Österreich und ähm, wir arbeiten an diesem Artikel noch und genau. Und es gab auch ein paar andere Situationen wie in der hebräischen Wikipedia, wo, ein, wo, ein, wo einer unserer Teilnehmer eine Übersetzung auch veröffentlicht hat, und ein anderer Benutzer hat ihm dann so einen so Überarbeitungsbubble reingehaut, ohne gescheit zu erklären, worum es eigentlich geht. Ähm, und dann haben wir den angeschrieben und der war wahnsinnig, wahnsinnig unfreundlich und hat so, ja, wahnsinnig unfreundlich geantwortet. Also Es gab schon ein paar so so Probleme. Andererseits gab es auch, gab's auch gegenteilige Sachen, wo zum Beispiel Benutzer in der spanischen und katalanischen Wikipedia die Artikel sofort reviewed haben, wahnsinnig viel viel bearbeitet haben und die Artikel gleich mit verbessert haben. Also es gab so, so auch gegenteilige Erfahrungen, wo, wo die Community das, ähm, die Artikel wahnsinnig unterstützt hat und verbessert hat und so. Genau.
0: Schön, aber das ist äh, glaube ich sogar der interessantere Teil der Einführung in die Arbeit der Wikipedia, dass man halt mit der Community zu tun hat. Es ist mhm. zum einen das Technische, wie schreibe ich einen Artikel, wie gehe ich mit der Technik um, welche ja. Regeln gelten, wobei man die Regeln nie alle äh, kennen kann, aber ja. auch wie gehe ich äh, mit, mit Feedback um, vor allem wie gehe ich auch mit unfreundlichen
1: Kollegen da um. Genau, ja. Das war auch einer einer der großen Aspekte des Projekts, ähm, weil natürlich jeder Wikipedianer und jede Wikipedianerin macht irgendwann <lacht> im Laufe seiner, ihrer Karriere diese Erfahrungen leider. Und das haben wir auch mehrmals so betont, dass, es, dass der Ton bei Wikipedia nicht unbedingt immer freundlich ist und dass man damit quasi auch lernen muss, umzugehen bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich. Ähm, wir haben aber auch ein Statement gesetzt, in dem wir gesagt haben, eigentlich finden wir das nicht okay. Gerade gegenüber Neulingen und wir haben dann am vorletzten Tag, wo, wo das wieder mal zur Diskussion kam, eine eine kleine Fotokampagne gemacht, bei der, bei der jeder ein Statement, ähm, ein Statement auf ein Zettelpapier geschrieben hat. Und wir haben alle, uns alle damit fotografieren lassen, in unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Für, mich, für mich war auch ein bisschen die Herausforderung, also für Saskia und mich, die, die quasi das von der Wikipedia-Seite her betreut haben, war ein bisschen die Herausforderung auch, ähm, ich weiß, wie es in der deutschen Wikipedia ähm, zugeht. Also wenn wenn jemand meinen Artikel löscht, dann weiß ich, wie ich darauf reagiere, an welche Stellen ich mich wende. Ich weiß, wo, wo, wo ich Vandalismus melde und so weiter. Aber das ist in jeder Sprachversion sehr unterschiedlich und auch generell einfach schon mal eine Frage generell zu stellen, ist schon mal in jeder Sprachversion unterschiedlich. Das hat sehr lange gedauert, bis ich das in der portugiesischen für den portugiesischen Teilnehmer gefunden habe und so weiter. Also es es ist nicht sehr einfach, das in in, in 13 verschiedenen Sprachen zu machen. Ja.
0: Weil ja, ich hatte ja ähm, jetzt im vorherigen Wikistammtisch Stammtisch ähm mit ähm, Markus Franz gesprochen, der Firmenberät, die ähm, die äh, die korrekten Informationen über sich in der Wikipedia gerne hätten. Ja, und der sagt auch, dass die für die gerade weltweit aufgestellte Firmen das immer ein Aha-Erlebnis ist, dass das, dass die Regeln in der englischsprachigen Wikipedia sich komplett unterscheiden können von von der deutschen. Und das mhm. erzählst du mir jetzt gerade nochmal, und das ist auch eine, eine wichtige Erkenntnis, die ich so gelernt habe, die, ich, die mir vorher auch nicht so klar war, dass die Regelwerke so teilweise drastisch unterschiedlich
1: sind. Mhm. Also ein Artikel, also ein Artikel wie wie, wie den den der italienische Teilnehmer ähm, reingestellt hat, der Schon seine Mängel natürlich hatte, aber der, der aber auch seine Vorzüge hatte. Das, ich glaube, den schnell zu löschen, ging zum Beispiel in den deutschsprachigen Wikipedia nicht. Mhm. Und ich war wahnsinnig überrascht, wo das dann einfach passiert ist und irgendwie. Nee, ja, also schnell gelöscht heißt auch, der ist dann nicht wiederherstellbar, oder? Doch, doch, also er hat dann wieder auf seine Benutzerseite her, her, hergestellt. Äh, also der Benutzer war offensichtlich ein Admin. Ah. Ähm, genau, ja. Vielleicht ist das auch das bessere Vorgehen, den Artikel erstmal in den
0: Benutzernamensraum herzustellen. Mhm zu ja. schreiben und erst mal halbwegs rund zu machen und dann erst in Artikel zu ja. Ist natürlich weniger befriedigend so für den Benutzer, aber ja. die sicherere Methode. Stimmt, ja. ja. Mhm. Freie Musik. Ja, jetzt haben wir uns fast eine halbe Stunde unterhalten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ein bisschen Musik anhören. <lacht> wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit in Musikrecherche reingesteckt. Ich habe einfach... Ähm, im Free Music Archive nach lizenzfreier Musik mit Peace im Namen gesucht und bin dabei auf Kelly Mays gestoßen, eine Hip-Hopperin aus, tja, jetzt glaube ich Iowa oder wo, wo sie her war, jedenfalls die ganz coole Musik macht und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Anything is Together we are unstoppable It's 2012 And this true story happened several years ago Let it be a reminder that you can do anything And together we can make a difference Anything is possible You can remove all Show your dreams come true I'ma tell a little story It's full of guts and Well it's gory But listen close and You will see how a dream can set you free Be thankful you can breathe And thankful you can speak That you on in a war zone And that you have a home Civil war unrest in Africa out west Liberia in shambles, with young boys they gamble Lost limbs full of drugs, young with machine guns Over control, over hate, and over funds Genocide breaks daily, families on the run No food, no clothes, no fun No love, no hope, setting sun A country of ex-American slaves, of course it's messed up No help from the maps, enough selling them diamonds What a disaster, but hope came to the woman in a dream Despite how it may seem, she brought water to her stream and Praying the devil, back to hell Dead bodies rotten, they are sick from the smell Charles Dillon in charge, an evil man at large Called his movement anti-terrorism Thinking he's a crisis prison. Wanted to reconstruct the mind of the children To make them robotic and stop all the feeling Raising mothers in front of them This was real fam, natural resources steadily revealing Money over love, keep on drilling And concealing the nature of this killing The power it can seem oh so appealing Falima, Lima, she has a dream Head to the church to redeem Christian and Muslim women gather together To end the war, religion doesn't measure The level of love they had for their people A bullet doesn't know Christian from Muslim, in this game we are equal Anything is possible Their people's survival The women, they want peace now If I die, I tell them this was how Went on a sex strike The men were like It's time to push and shove We want any love The men join the fight Protesting left and right Finally, the rebels go to Ghana To have some peace talks And show a little honor They treat it like a vacay But the women, they said no way They just sit in what they say Lima and her army ain't gon' play Then it gets serious Taylor's team is delirious Hoping he'll do tiny please. Nigeria charged with war crimes. The summer meant so hard it took time, but the women they cried on the boys. Reminded them that guns are not toys, pieces of process, not an event. Sure they ensured it happened, were watchful of the men. Many mistakes made by the UN. Women didn't say if, but when. Soon democratic elections were held. The first woman in Africa named president, democratically elected. It's they cut a You can remove all of
0: Und da sind wir wieder. Kannst du ein bisschen erzählen, so Atmosphäre sozusagen vom Camp? Was sind so lustige, vielleicht auch bewegende Erlebnisse?
1: Ja, bei so einer, bei so einer ähm, Gruppe gibt es natürlich in, in elf Tagen ähm, sehr viele so ähm, Running Gags, die sich durchziehen oder auch so, so irgendwie... Ähm, ja, sehr viele Erlebnisse, die irgendwie ein bisschen das Camp geprägt haben auch. Zum Beispiel ähm, der erste Umweltaktivist, der in meiner Liste war für das Camp dieses Jahr, war so ein australischer Politiker namens Bob Brown. Und Bob Brown hat jetzt Artikel in auf Türkisch, Arabisch, Portugiesisch, Italienisch und was weiß ich, in was für Sprachen. Ähm, und wir glauben nicht, dass Bob Brown das jemals wissen wird. Aber ähm, Bob Brown hat so sehr viele und sein englischer Artikel war sehr, sehr gut und sehr ausführlich. Um, deswegen wurde er halt in viele Sprachen sehr lange übersetzt. Um, und da wurde es ein bisschen zum, zum Running Gag. Also wir haben dann irgendwann alle seine Facebook-Seite geliked und um, äh, haben am Ende auch Abschiedsnachrichten an Bob Brown geschrieben. und so Also Bob Brown hat ein bisschen verfolgt. Ach, das war der Imi imaginäre Teilnehmer, oder wie? Genau, das war ein imaginärer Teilnehmer. Um, sonst gab es auch, also eine meiner eine, eines meiner Lieblingserlebnisse war so wie der Bürgermeister von Jembach in unserem, in unserem ähm, Pfadfinderheim stand, ähm, denn er hat äh, über eine Presseaussendung, die ich rausgeschickt habe, vom Projekt Projekt erfahren und stand auf einmal da und äh, hat uns gelobt und fand es das auch toll, dass wir da sind und haben uns auf Pizzas eingeladen ähm, und am Abend haben wir dann diese Pizzas geliefert bekommen und der Bürgermeister war zuerst nicht da und ähm, dann dachten wir uns, okay, leicht random, aber dann kam er doch noch und äh, hat äh, hat auch ein Foto mit uns gemacht und, und äh, mit uns auf Englisch und Italienisch gesprochen. und Genau, also der Jembacher Bürgermeister war vielleicht auch ein, eins meiner persönlichen Highlights. Ähm, sonst, äh, Erlebnisse. Ja, es gab natürlich auch, es gibt auch immer Drama in so einem Projekt. Also ähm, es gab Bienenstiche und es gab äh, Zahnschmerzen, die in der Zahnklinik in Innsbruck-Gemitz sind. Oh, uh, ja. Äh, es gab Lange Wanderungen, als wir uns verlaufen haben im Wald, ähm, genau, ja. Es gibt immer, immer auch ein bisschen die gehörige Portion Drama, die die Gruppe <lacht> dann aber eh auch zusamm zusammenschweißt, das irgendwie. Ja. Sehr großartig. Mhm. Zahnschmerzen, oh Gott, ich meine, Stadt
0: behandeln muss. Nee, das ist ja ein <lacht> ganz schlimmes Thema. Ja, aber es klingt ja so, als ob man das nachmachen sollte. Ja, auf alle Fälle. <lacht> die Zahnschmerzen vielleicht nicht. Die, aber den Rest schon. Wie, mhm. wie kann man das nachmachen oder? Du, du willst sicher, das, das Konzept ist quasi von dir. Das Konzept ist von mir, aber das ist unter einer freien Lizenz, also das kann jeder gerne nachmachen. Genau, und jetzt wollen ähm, wir mal die Leute ermuntern, das zu tun.
1: Genau, ja, ähm, also es wäre super, wenn das Projekt ähm, quasi expandieren würde und auch in anderen Orten, in anderen Teilen der Welt, in anderen, äh, in anderen Kontexten auch stattfinden würde. Ähm, muss auch gar nicht unbedingt mit Peace zu tun haben. Das ist, das ist halt das Konzept, mit dem wir gestartet sind. Aber diese Zusammenarbeit mit, mit dem Service Civil International und dieser und dieser Freiwilligenarbeit, auf in, also dieser Offline-Freiwilligenarbeit, glaube ich, ähm, ist ein großes Potenzial auch für für unsere Community. Und ähm, die, diesen diesen Service International zum Beispiel gibt es in, in fast jedem europäischen Land und in sehr vielen asiatischen Ländern und das kann man sehr einfach nachmachen. Ähm, die, Wikipedia for Peace speziell kann man nachmachen, indem man einfach mit mir in Kontakt tritt und ähm, genau mir das gemeinsam vielleicht ein bisschen äh, noch mehr Informationen erfährt, wie, wie man das Ganze startet und so weiter. Und wahrscheinlich kann man es auch nachmachen, indem man einfach an seinen so Wikimedia-Chapter rantretet und ähm, äh, mal schaut, wie, äh, wie interessiert ist das Chapter ähm, und gäbe es -Förderungen, Förderungen dafür. Grundsätzlich ist es, glaube ich, recht einfach nachmachbar, weil weil wir haben dieses Jahr für das Projekt 2600 Euro oder so gebraucht. Also für 15 Teilnehmer bei 11 Tagen in einem Land wie Österreich, das nicht so ganz billig ist. Also es ist, es ist auch ein bisschen die Ideologie dahinter, dass es Low Budget sein sollte und dass wir es, glaube ich, recht einfach nachmachen. Ähm, und ich werde auch ein, ein Handbuch erstellen, wie man ein Wikipedia for Peace Camp organisieren kann, um, um quasi auch ein bisschen zu helfen, diese, diese, diesen Nachmacheffekt zu kriegen. Um, und das wird, werde ich wahrscheinlich im Herbst veröffentlichen.
0: Genau.
1: Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich habe es auch gerade gefunden,
0: dass es so was Ähnliches gibt, nämlich das Wikicamp, was mhm. äh, in Armenien organisiert genau,
1: wird. Genau, ja. ja. Das Wikicamp in Armenien ist, ist, glaube ich, das Ähnlichste, was es sonst noch so gibt. Um, und das finde ich auch super. Also ich habe mit der... Mit der ähm, mit, mit eine, der Dame, die das organisiert in, in Armenien, auch kurz gesprochen, in, in, uh, in Italien bei der Wikipedia. Es ähm, ist, ist, halt, ähm, ist halt ein bisschen ein anderes Konzept, weil es, glaube ich, vor allem Jugendliche anspricht und, ähm, und ja, so ein bisschen, also meinem, von meinem Gefühl her, so ein bisschen mehr so einen schulischen Rahmen hat und weniger mit sozialen Bewegungen verknüpft ist. Also mehr so auf Jugendliche motivieren, ähm, bei Wikipedia aktiv zu werden. Und das ist nicht unser Hauptfokus. Also bei uns ist es egal, ob man jugendlich ist oder oder 99er. Genau. Mhm. Der Motivier Aspekt und der Camp-Aspekt ist ähnlich nicht genug. Okay, also es würde dich
0: freuen, wenn Leute das nachmachen. Die können sich auch bei dir melden oder einfach loslegen. Genau. Ja. Weil so kompliziert ist es auch nicht. Und mit großartigen Ergebnissen. Gab es denn ähm, allgemein so Feedback? Oder ähm, stand was in den Zeitungen oder im Wikipedia-Umfeld? Ist da irgendwie was... Berichtet worden,
1: gab es okay. äh, ja. Also ähm, äh, letztes Jahr habe ich einen ein Artikel für den Wikimedia Blog geschrieben ähm, und äh, im Nachhinein habe ich dann hab ich dann recht viele Mails bekommen mit Wow, das Projekt ist ja cool oder es klingt ja super oder endlich mal was zum Thema Frieden in unserer Community oder so. Also es gab dann äh, ziemlich gutes Feedback eigentlich nach diesem Blogartikel. Und auch letztes Jahr schon gab es von der österreichischen Community super Feedback. Also letztes Jahr, wo es eben In Wien stattgefunden hat. Und in Wien ist natürlich die Wikipedia Community größer als in Jambach. Ähm, deswegen haben auch, haben auch viele äh, Wiener dann das Projekt besucht und fanden die Atmosphäre spannend und toll. Und also es gab, gab ziemlich gutes Feedback eigentlich. Ähm, und auch von Wikimedia selber gab es gutes Feedback. Also die haben äh, die sind sehr begeistert von dem Projekt und wollen es unbedingt weiterführen auch. Um, und dieses Jahr bei der Wikimania wurde das Projekt dann auch als eines von drei coolest Projects ausgezeichnet. Also es gab uh. halt diese, diese <lacht> coolest Project Session, die von äh, Wikimedia Israel jedes Jahr auf der Wikimedia organisiert wird. Und da äh, wurden halt 50 Projekte so vorgestellt und Wikimedia for Peace war dann eines von drei, die es ins Finale geschafft haben, quasi. Ah, sehr schön. Also da gab es auch sehr viel Feedback dann. Ähm, und dieses Jahr waren wir ziemlich in den Zeitungen in Tirol, ähm, also ich habe halt diese Presse geschrieben. und dann ähm, äh, hat die Tiroler Tageszeitung über uns berichtet und äh, in ein paar Tagen wird auch ähm, das Bezirksblatt äh, Schwarz, also halt von diesem Bezirk, über uns berichten. Also es gab auch dieses Jahr, wahrscheinlich gerade weil es eher in einem kleinen Ort war, auch so in diesen regionalen Medien äh, Berichte und so. Ja.
0: Ja, das ist ein interessanter Effekt, ne? Auch die WikiMania, dass sie in so einem kleinen Ort stattfindet, hat vermutlich mehr ähm, Presse und ähm, Nachrichten-Echo erzeugt, als wenn es in der großen Stadt
1: stattgefunden hätte. Ja, genau, ja. Und Die Erfahrung haben wir eigentlich auch gemacht jetzt. Also das eben, das, das habe ich mir vorher eigentlich gar nicht so überlegt. Ähm, und im Endeffekt äh, war das dann wirklich der Fall. Ja, ja.
0: ja Thomas, jetzt äh, haben wir so allgemein gesprochen, aber sag doch mal, was das für dich selbst gemacht bedeutet,
1: dieses Projekt zu machen. Ähm, ja, für mich selbst bedeutet es ähm, vor allem diese, diese Zusammen diese Zusammenbringung von zwei Welten. Also ich war schon ähm, ziemlich lange auf Wikipedia aktiv und es war immer so ein bisschen eine große Leidenschaft. Ähm, und ich hab, hab, bin aber eigentlich nie aus dieser Anonymität rausgetreten ähm, und war nie bei irgendwelchen Stammtischen oder so. Ähm, und durch das Bereich bin ich quasi erst in die Community, Community jetzt reingekommen und, und habe an meiner ersten Wikimedia teil teilgenommen. Weil jetzt auch auf die Wikicon fahren und so. Also ähm, das Projekt hat für mich quasi diesen Schritt bedeutet, auch in die Community zu stoßen. Ähm, und sonst bedeutet es für mich, also dieses Jahr, glaube ich, hat es noch einen ganz anderen Effekt für mich, weil das Projekt ziemlich nah äh, an dem Ort stattgefunden hat, wo ich herkomme. Und ich dadurch quasi auch ein bisschen ähm, den Teilnehmern so Teile von meiner Kindheit gezeigt habe, wo wir Ausflüge gemacht haben oder meine Eltern haben alle 15 Teilnehmer eingeladen auf ein Café zu sich daheim und so. also schön. Auch so diesen persönlichen Effekt für mich irgendwie. Und für mich persönlich, also es ist immer stressig, so dieses Projekt auch zu organisieren oder irgendwie viel Arbeit, ein bisschen, also es wird weniger Arbeit, je öfter ich das mache, wahrscheinlich, aber es ist auch immer so im Nachhinein dieses Gefühl da, okay, ja, das, was ich gemacht habe, war tatsächlich sinnvoll und es hat vielleicht wirklich was bewegt und die tatsächlichen von vom Projekt wird man dann vielleicht nie ganz erfahren, aber ich habe zumindest das Gefühl, wow, es ist was passiert und ähm, ich habe irgend zu irgendwas beigetragen, vielleicht auch, wenn mir das selber nicht ganz bewusst ist, wofür.
0: Und was denkst du, wie es weitergeht?
1: Ähm, da gibt es auch schon konkrete Pläne vielleicht? Es gibt, äh, Ganz, ganz konkrete Pläne gibt es noch nicht. Ähm, wir wollen es auf alle Fälle weiterführen. Ähm, also äh, Saskia, die das Projekt, äh, die ich eben auf der Wikimedia kennengelernt habe, will nächstes Jahr das Projekt gerne in Berlin äh, starten und äh, da zum Thema Gender, äh, Equality, zum Thema Frauenrechte, zum Thema LGBT-Rechte ähm, und ich würde es auch gerne nochmal in Österreich ähm, stattfinden lassen ähm, und werde mich da äh, noch mit Wikimedia und Service International kurz schließen, wo und wie und was und wann. Ähm, und sonst ähm, hoffen wir, dass, dass, es, dass es sonst auch expandiert. Also wir hatten eine Teilnehmerin aus, Teilnehmer aus Polen, die das gerne in Poznan ähm, organisieren würde, die aber noch quasi polnische Wikipedianer oder generell Wikipedianer braucht, die das mit ihr gemeinsam ähm, organisieren. Ähm, oder wir hatten auch eine Teilnehmer aus Bulgarien, die gerne in den bulgarischen Bergen so ein Projekt machen würde. Also... Es gibt es gibt äh, viele viele Ideen und viel viel Potenzial da und ähm, vor allem wenn es Wikipedianer gibt die äh, die da mitmachen dann dann wird es gleich noch viel realistischer
0: sehr schön das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Sendung ich hoffe dass andere Lust äh, bekommen haben äh, solche ein Projekt, an dem Projekt teilzunehmen oder es selber zu organisieren ich fand es spannend vielen Dank für das Gespräch danke dir auch tschüss tschüss